0: Tons of Rock presenterer Radio Fendris på norsk. Ja, 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 ja. Nå vi kommer til show nummer 84 her på Radio Fendris på norsk Tons of Rock-festivalen. Vi er ikke ferdig med vår utlegging om disse to bandene som skal spille på Tons of Rock, Aura Noir og Voivod. Vi fortsätter der, men skal faktisk mer mindre runde av Aura Noir i denne episoden. Så har Ivar varje Simonmasyn død og det ska vi markerere med et sært u vanlig inslag av ikke rockpunkt metal her idag. Men først allt så ska vi til et orkester, som jeg i aldrig fik med mig. Og det var eh, fordi at eh, ingen snakket om det. Det var ikke i noen av blekkene på 80-tallet. Det var, eh, jeg kan huske noen videoer derfra i det helt tatt, fra det bandet. I mail -order så var det jo massevis av navn, og der skulle det litt til før at du virkelig tørte å sette på noe du ikke hadde hørt før. Så et band som i forbifarten så ut som het Her Apartment, det var ikke noe jeg sjekket ut. Men så har kompisen min på den andre podcasten, Fenris Metal Pact, han har begynt å mase om Hair, hair Apparent. Uh, og apparently så er de uh, ganske så gode. Uh, så han sendte en video fra 1985 hvor de spiller R.I.P. låta si, og det er låt kjempefint, og de har jo tydelige inspirationer der fra Rush og Queenstrike og Maiden, og de har litt kjappe, men standard... Uh, sånne... <laughs> kommer det inte på vad det heter når du spelar till lulu. Jäkligt skalar. så då ändade jag upp med att höra kanske lite ut som første skivan til Watch Tower fra från sån 85 86 där. Och så tänkte jag, ja, jag försöker så altså, Jaggu så ligger första skivan från 1986 på Spotify. Och så sitter jag där då med det i fänge og, og knotlar lite runt så jag ska binda och höra lite, höra lite där, höra lite där och så plötsligt og der var det en låta! Jeg fant igjen en låt, og det har jeg jo hørt før. Der må jeg få tips fra et eller annet, Tim fra tyske bandet Old. Uh, for der kom altså et skikkelig sånn antemisk, går det an å si det på norsk, et skikkelig heavy metal anthem. Nemlig Tear Down the Walls med Air Apparent fra skiva Graceful Inheritance, og den kom Utrolig nog på Black Dragon Records også. Dette burde jeg jo fått med mig, men jeg likte vel ikke platecover eller hva det nå en var, eller hadde ikke distro, men jeg mener Candlemaskiva hadde jo distro, den var på Black Dragon i 1986. Den har kommet i januar 1986. Ja, vi får bare spille, men detta er en skikkelig heavy metal klassiker, og detta skal være rett i, i kjerne kjernepublikummet för en metalpodcast. Og bruker jo ett minutt her da, før låta kommer skikkelig gang. Så det <går> er bare å finne spilllista og knote og kose dere selv med dette här. Åh, altså det er dette her trengte. Altså noen ganger eh, er det mørkt i livet mitt. Altså skulle for eksempel gjort denne her i går. Bare klarte ikke. Eh, måtte bare være i, I sofaen. Eh, liksom, angst ja, men uh, så är det då då att uh, detta skal göras och så finner jag den låta och så vet jag att uh, det är på och då kan jag sätta samman ett litet show och det det hjälper mig betraktligt så jag måste bara si tack till till alla och alla som hörde på. Man har gått for å kjøpe pølse, ja. Ja, men det er greit. Vi drar over til Aura Noir, som hadde en lang pause mellom den forrige skiva vi presenterte, Out to Die, og Aura Noire-plata, som kom i 2008, og i den sammenheng så spurte jeg Ole Jørgen, hva skjedde der da? Og så kommer det en tekstmelding. Han er usikker på hvorfor det ble dette oppholdet, men eh, 50 prosent at det var litt treige, 50 prosent at det er uinspirerende å gi ut skiver få en krone. Men vi ville jo møtes og henge mens vi mekket låter på Hayes Rise, Out to Die og Siste Skiva, så vi hadde en uke i Portugal, og da spilte eh, Tank Trommer, altså Christian Valbo fra Kolbåten, og eh, ja, Obliteration og så videre, og alle hans... Eh, prosjekter, Voidhangers uh, og sånn, og så, uh, Voidhangers faktisk, og så var vi en uke i Romania og spilte egentlig inn alle trommene der, men vi bestemte oss vel for å gjøre no om på noe, samt mekke noe nytt, så det endte med at jeg og Kalle Mekka tre låter i Oslo dro til Sverre og spilte tromme på hele driten där. så var det jo litt sånn uh, bassing- uh, Uh, og, og, og vokal, uh, opp, uh, gå og, og sjekke infoen, det er, uh, det er morsomt. Vent da, ska skal det dere frem, ja. Vokal og mix done at Bepledded Studios by Apollion. Uh, det er master på Enormous Door da, uh, av Jack Control fra, som master for oss. Han vill jo kjøre i gang masteringskarrieren sin vi å mastere gratis for oss, så det har vel gått ganske greit. Um, Og så er det base recorded at «Distasteful fetter» i studios by Carl Nydli. Um, ja, så skiva da. Det som skjer er at uh, jeg har ikke hørt voldsomt mye på den skiva. Den gikk mig nærmest hus forbi. Uh, så jeg tok den med på skitur. Ja, det er ganske grellt å gå med headset på skitur. Men jag gjorde nå så och så bestämde mig för att trokke eget spor till en, til en fin plats. Hade med en byröl och hört igenom Shiva och analytisk så må jag si Aura Noir er det beste bandet over 3-10 år. Altså det er så konsistent og, og leverer på, for, for min del, da, i mine ører, så jeg elsker alle små detaljer og alle riff og alt mulig. De, de har de ikke feilet i det hele tatt, så det er, det er så vanskelig å plukke ut to låter også. Så da har jeg fått sagt det. Denne skiva i Aura Noiru kom på Indie Recordings i april i 2018. Og så da, så hadde jeg liksom, i høst så var jeg så stolt, for jeg hadde kommet opp med en sånn ultimat 100% metal låttitel, som var da Mordent Peril. Og så ser jeg da, Auran O'ar har jo Mordent Wind, så da det raste alt sammen for meg. Jeg vet ikke helt om jeg har tørr å bruke Mordent Peril nå. Vi får Mao for Shao. Men vi hører i hvert fall Auran O'ar med Mordent Wind. Så var det det å sette i gang musikken da. Det er ikke første gangen har hatt problemer med det. Kent stil, alle riffene er helt gull. Towering guilt and fear. Det er rimelig kul låtkonstruksjon her. Jeg går i tregt midt tempo, og så kommer ett midt parti som er som en virvelvinn. Og så går det over i mitt favorittparti, som er fra 3.35 til 4.05 uti, hvor det er kjempefiffi-riff som høres ut som en mix mellom Aura Noir og Voivod. Og så kommer det en solo fra Blastfammer. Der er vel Rune Eriksen som spiller mye gitar på en her så vidt jeg har forstått. Han spiller i hvert fall en solo som høres ut som det er en tribute til avdøde Piggy, da. så det er helt nyde nydelig. Og de sa Air Apparent, eller Heir Apparent, eller som jeg trodde det var, Her Apartment, de var fra Seattle da. Og fra 1983 til 1984 hette de Nemesis, så holdt på til 1990, og så startet de igjen i 2000 igjen, og da er det typiskt for ett sånt type band at uh, de begynte å spille igjen, kanskje for at de fikk noen tilbud uh, fra europeiske festivaler som Keep It True, men detta vet jeg ikke. Nå skal vi videre til uh, et band som jeg, jeg hørte på innimellom på nyere utgivelser, men har lov til å sette meg litt, uh, mer inn i det nå, så da hørte jeg på den siste e dem, som en egentlig var en 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 rekke singler som Nuclear Blast eh, la ut som eh, promo for eh, nye skivaer av ja, dem som også er ute nå. Og det er Enslaved, vi har snakket om den før, så gir vi ikke ta hele backstoryen der. Men uh, fra Epen uh, som uh, den heter på Spotify, som er hele 2633 uh, lang, <laughs> som heter Forest Dweller, så skal vi spille låta som jeg uh, likte klart best derfra, det er Forest Dweller. De har et uh, blytungt riff inni der også, som er dødstøft, med masse andre fine, fine parter. <laughs> Deler, låtedeler, alt i alt, en knasende bra låt, En med Forest Dweller, står 2023, men jeg, du vet jo, de må ha sikkert den i 2021 eller 2022, ikke sant? Og spilt den inn, må gjort i 2022, så sånn er det. Ja, det er nydelig. Jeg blir glad i denne melodien. Ja, det var Forest Dweller med En Slave. Låta er vel å finne på den nye skiva også. Men altså, spørsmålet er, er En Slave for bra? Rett og slett, det er så ekstremt høy kvalitet. Altså, er det for lite punk i Men det blir jo som å si at liksom... Er for, Erna Solberg er for lite anarkistisk, det går det heller. Det er rett og en uh, nasjonalskatt. Jeg, og det er cinematisk også. Jeg tänker uh, naturprogram og allt mulig. Det er alltid en sånn der uh, flott øm-gitar uh, um som spiller uh, nå da, på, på naturprogrammer på NRK og sånt, Men det burde kanskje hatt med en slevde og sånn men blir for røft for folk, da. Uh, ja, nei. Men vi går over til uh, en låt her som jeg hørte i husstanden, og jeg bare, oh my god, det er... Uh, Sa jeg virkelig det? Uh, nå är uh, det snakk om den kuleste bruken av uh, Eko i det hele tatt her, på, uh, på noen ord i, i versene. Og vi skal tilbake till Wendy Williams og Plasmatics. startade startet jo i 1977 i New York, som sånn uh, art prosjekt, egentlig, men det som skjedde her da, var jo at han Dan Hartman, som drev og produserte for James Brown och greier han satt ned i LA og uh, fikk tak i den Beyond the Valley of 1984 skivaret uh, til Plasmatics og tänkte detta er jo helt enormt kult, dette vil jeg ha fingrene mine i, så han tok det med, med til Connecticut, eller Connecticut, som jeg uh, liker å kalle det og tok dem opp hjemme i, i hjemmestudioet sitt, der. Og det låter ganske punket og rart, men det er tross alt denne låta jeg er ute etter, fra den Metal Priestess-epen till Plasmatics, som kom i 1981 på stiff records, og så kom på PVC-records med et annet platecover. Det var ikke noe jeg hørte på da var liten, an før det kom på liksom, video med Smile Life og, og greier, så... Men, men den låta her har stått seg utrolig bra. Den, den vi alltid være kul, vil jeg prøve å påstå. Spesielt med det der på greiene på, uh, på verset. Altså, jeg, jeg blir, blir rokkeblind av det. Det er bare så fett, og det får sånn Celtic Frost-feeling her i nesten. Jeg, kan jeg si? Og så har jeg skrivet noe her, da, men nå er det så lite at jeg må ta på meg briller nesten. Ja, jo, det var jo det at platen her ble jo gitt ut, for å, da hadde liksom Plasmatic skikkelig momentum. Så det var mellom to skiver på platselskapet, så bestemte hun seg for å ut dette her da. Som noen kaller den full lengde, men jeg mener den er øh, 25 minuter øh, 25 og et lang, så liksom er det en EP, er det en plate? Er det er, noe mellom der, kanskje? Hahaha <laughs> Plasmatics med The Doom Song fra Metal Priestess Epen uh, i 1981. Nå er det bare å kose seg. Altså. Har du enda ikke finnet fram spilllista, som må du gjøre det nå. For det er dritkult, ass. Ja, det er kult. <laughs> Den begynner å rockes snart. Fy feil, ass. Det må, være... det må Favorittversene mine noensinne, det opplegget her. Uh, ja, er det mer å se si om det? Uh, Jag vil tilbake til en Slaved-låte hvor favoritt, uh, eller et tunge riffet kommer da. Med en veldig clever overgang igjen. De er veldig flinke, vi bare slurver vi i Dark Road, vet du. Mens en Slaved jobber og jobber på og lager fantastiske byggverk. Og så har dem jaggu med en en på det stampen av det riffet der som egentlig er galskap, men de får orglet til å rimelig kult. No som er notorisk vanskelig med en vegga gitarer. Det starter sånn 220 uti det her her. Men det var Plasmatics nå da, med The Doom song fra Metal Priest's EP 1981 på Spotify så ligger jo den, ja, jo se den når du finner spillelista, så ligger den under en annen slags utgivelse da vi drar til et annet orkester i steden, det har jo fått mye jeg skal si gratis reklam, det er teit å si men kanskje et av de mest kjente bildene av meg da, det er fra at alarmprisen skal drive og nominere oss til en pris, og det vil ikke jeg ha noe av. Så gjør jeg et intervju med Aftenposten, og der sier jeg til fotografen å ta bildet av mig mens jeg snakker med journalisten, for da blir det mer naturligt Og der står med og lager anførselstegn i lufta, med Orkustus-trøye på da. Og det ble senere en meme med det der... So «I said to Lars, I, I get a better snare sound when banging your mother», eller hva det nå enn var for noe. Teit, fordi jeg digger Lars Ulrik, ja. Men, så, men i alle fall, da hadde på orkustustrøya, dette kunne ha vært i 2002, 2003, 2004, rundt der. Orkustus ble startet opp av Taipan, som jeg, jeg kjenner, og jeg kjenner alle i bandet egentlig. Tormentor og Infernus og Dirge rep, så skiftet jeg litt, Nothelo kom inn etter hvert. Spilte inn litt sånn singler og litt av hvert, og fikk deal på Southern Lord Records. 2007-2008 så spilte min det som skulle bli første og eneste skiva av dem som het bare Orcustus kom i mars eh, i 2009. Og så bruker jeg og jeg har alltid brukt å, å spille de derre tinga jeg har fått tilsendt av dem da. Um liksom ikke spill detta det er ikke ut ennå og sånn, og så får jeg aldri med meg at det blir utgitt så tør jeg aldri å spille det offentlig og alt <laughs> men, men greit nok herfra kan vi i hvert fall spille, og da kom det in en låt fra Asker som sa, denne låten har jeg dealet på og da tok jeg og hørte på den og analyserte den for den. så sier jeg Riff 1 er problematisk her for meg fordi at Riff 1 er et sånt riff som typisk er kult på gammal Destruction fra 1985 stil, kan du se. Si. Och så er riffet i 4/4 plus en eller 8, -8 plus en del som består av 11 slag på åtta. Det er ju chockerande att ingen täller musik. Jag som trummis måste ju tälla allt. Så så det er problematisk. problematiskt. Ska heller varit i 4/4 för att jag liker det, men kanske andre bare hör på melodin och syns det ja, det var fiffi. Så kommer riff 2, er fireflate. Men så der, på 2.54 uti, da begynner det å med et fantastisk black metal riff. Og dette partiet varer helt til fem uti låta. Og låta, den heter Ego Sum Chaos. Og bandnavnet, det er jo tatt fra den gamle blekka til Bård Eitun, som har holdt det sånn 89, 90, 91. Så det er greit. Orkustus eh, fra... 2009-skiva Orkustus med låta Ego Sum Chaos og så startet jo opp i 2002 og den var litt fra forskjellige deler av landet ja, da kjører vi på da her ja ja yeah. stort sett Taipan som er uh, lagd uh, musikken er det der, Taipan som synger jeg har ikke helt uh, oversikt men uh, det er sånn forgotten times for meg 20 år uh, tilbake liksom og så kom denne skiva i 2009. Men låta da, låta kan vi si er 85 black metal og 15 prosent trash, kanskje. Digg uansett, det er en parti inni der, hjemme. Vi skal videre på Voivod-greia vår, og jeg har hørt store deler av Infini-skiva deres nå. Det skjedde jo det at Piggy døde, og han hadde masse gitar-riff og alt mulig, og han hadde instruksjoner til hvordan de skulle holde på å spille inn dette her, så jeg vet ikke om det er Piggys gitar-linjer også, eller hvem spiller de? Er det han som har spilt inn? Har de satt det sammen? Det var jo skiva vi spilte fra forrige gang, Cathods og denne Infini, som ble gjort på den måten før han, Dan Mongrain kom in, så det blir ett annet landskap som sånn Voivod-messig på neste sending for her må jeg liksom plukke fra en skive som jeg ikke klarer å komme in i med i likhet med Katorz selv om Katorz er mye bedre likt enn uh, Infinity i hvert fall på Metal Archives sine karakteresettinger der og de har fire reviews på hver dem så er det en annen greie her. Liksom, hvorfor blir disse skivene gitt ut midt på sommeren? Altså, det, er, det er så lite sommerlig over dette her. Altså, det, det er litt som å be om at det ikke skal fungere for noen marked. Puff. Snake, Piggy, Away og Jason Newsted fra Flossom Jetsam slash Metallica, som bas bass her. Og jeg vet ikke, Infinity... Når det gjelder Infini 14, så tenker jeg personlig at det er bedre å høre på norske virus. Og de har jo også på seg trøye med norske virus på på siste skiva til Voivod. Og hvis du liker liksom den der, kan man kalle noen av det sånn classic Dark Throne, og ikke er fornøyd med noe nye, så kan du høre på Tangorodrim. Men det har sagt før. Så grejt vi prøver den låta som provoserte mig minst fra Voivods Infini. Vi prøver å høre på Morpheus. Så, for dette gjør jeg ikke fordi jeg digger det, men jeg, det jeg, jeg føler at det er en plikt da, egentlig, å, å ha det med her. Og det er, det er slett ikke ille i det, helt tatt. Det er bare at jeg klarer liksom ikke å in i dette greiene som Piggy var inne i før han døde. Morpheus-låta til Voivod fra infini Shiva her som jo uh, vil komme i 2009. Grejt Morpheus, eller Farpheus, sløttes ikke verst av Oivo der. Jeg vil gi låta 80 poeng av 100. Stilen generelt på Infine Skiva er jo igjen da, litt sånn indie-aktig greier, som akkurat spist litt, litt, så jeg har fått litt sånn rar stemme. Gruglete stemme. <laughs> uh, ja, nei, jeg, jeg, jeg skjønner ikke helt hva... Nej, uh, Men nå ska vi over til uh, den trist nyheten uh, om at uh, Ivar Simastun har uh, gått vekk. Uh, det ble en, uh, et, en minnesord om han. Uh, og det var väldigt lite virak i mediene om uh, dette her i det hele tatt. Han ble vel 86 år gammel. Han var også... Um, ja jobbet veldig mye i politi da og politimann i ski for eksempel jobbet med masse forskjell inn for politiet, og så var han visesanger det var skiva hans blant prestekrager og Timotei den kom i 1972 på da, jeg trodde alltid det var et norsk platselskap, for det er et karusell men det var tysk, viser sig seg et tysk label for barnemusikk årslegers men det var stort her i Norge masse ting som var utgitt på karusell Kanskje også den ti-på-topp-skiva som jeg hadde fra jeg var barn, så dette har jeg hørt på i over 50 år. Og så kommer da 1989, i store deler av 1989, så er jeg 17 år, og det er da først at nostalgien liksom slår inn i livet mitt, og jeg kjøper opp litt sånne ting på CD som, som jeg husker fra jeg var liten og sånn da. Da kjøpte jeg hele presteklager og Timothai-skiva til Ivar Simastun, og syns den var knakende god, mye artig tekst, tross og faktisk. Og det er andre som liker Ivar Simastun, for eksempel Bendik, hei hei, eller Ole Jørgen fra Øranoir, hei hei. Og spesielt liker jeg Ole Jørgen denne låta vi skal spille nå. Den heter Gammelskolen, og der er det verdens beste rim på Lazarus, og det er «Bakke klassen besvimten Ola». Han hadde tjusbys, någon klyper, snus, og det er like godt å høre hver gang. Nå beklager at dette verken er rock eller punk eller metal i det hele tatt, er, det er både trist og fint samtidig, dette her. Um, Ivar Simastun fra 1972-skiva, blant Pressekerhjager og Timotei, så kommer låta Gammelskolen. Den finnes ikke den skiva på Spotify, men den er på den beste skiva som jeg kjøpte på CD, tror jeg tror det en dobbelt CD, mens jeg kjedet meg og ventet på buss videre opp fra Grorud da jeg skulle på telttur i Lillomarka en gang for kanske 15-20 år siden. Så det, Ivar Simastun, endelig med låta Gammelskolen. Dette bør også kunne være trivelig for svenske, eventuelle svenske lyttere som har gått for å kjøpe seg korv. Det er tungt også. Farvel, Ivar, farvel. Det var jo låtne. Du ungdom er gitt deg til Odel du skal ikke den bort.» Som jeg vokste opp med, samt brun låta. Men når jeg da jeg kjøpte den blant «Prestekrager» og «Timotei», så fikk jeg også nyss i sånne fine låter som dette her. Men nå vi skubbe av oss dette triste frafallet, for nå skal vi over til eh, den andre låta som vi skal spille fra Aura Noire-skiva til Aura Noir. Det er Shades of Blaze. Men ja, verden snarere imot solbryder? Eller er det kanske Shades, den gamle platebutikken i England, slash mail order-katalogen dere ikke liker? Første riffet her, det må være voldsomt inspirert av Tormenter-låta til Destruction fra Infernal Overkill 1985 der. Og det er Ole Jørgen som er på vokal. Kunne spilt alle låter, nesten fra alle Aura Noir-skiver, det er superbra. Og nå lukker vi kapittelet for en stund for når jeg tipper de fleste nå har fått nok introduksjon til Aura Noir. Tusen takk for at dere hørte på. Det, alt dette hjalp veldig på humøret mitt i, i dag. Så <laughs> ja, nei, Tusen hjertelig takk. Takk for mig. Og så var det å sette på. Noe. Kom igjen da. Ja. Sånn skal det gjøres. Det er en hylles til Tormentor låta til Destruction. Hej då